0: Käse, Wein und blablabla. Bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Du kannst heute mehr culpa, wenn ich das so sage, Kaffee nur noch gleich machen, wenn du George Clooney Kaffee machst. Dann nimmst du nämlich irgendwas, was mit Kaffee zu tun hat und entwickelst das Ding im Labor und dann schmeckt es in Singapur genauso wie Bremen.
1: Mit seinem Kaffee-Collage legte Pauli Michels 1985 den Grundstein. Mittlerweile wurde daraus eine mehrfach prämierte Kaffeespezialitätenrösterei. rösterei Pauli ist mit Leidenschaft auf der Suche nach den weltweit besten Kaffeequalitäten. Wo er diese findet, worauf es beim Kaffeekochen ankommt und welchen Kaffee er mir als Nicht-Kaffeetrinker empfiehlt. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Hallo Pauli, freut mich, dass du heute mein Gast bist. Ja, hallo. Ich hoffe, es ist alles gut. Ich freue mich auch. 1985 fing alles an. Ähm, hast du denn von Anfang an tatsächlich da auch schon selbst geröstet? Nein, äh, 85 war ich als Quereinsteiger,
0: eigentlich bin ich zuerst in die Gastronomie gegangen. Man muss aber dazu sagen, dass ich äh, einige Jahre vorher schon durch meinen kurzzeitigen Wohnort Frankfurt am Main dort eine Traditionsrösterei kennengelernt hatte und auch den damaligen Röstmeister. Und zwar ist das die Wackers Kaffeerösterei, kann man gerne sagen. Sehr schönes Haus, sehr gutes Haus in, glaube ich, mittlerweile vierter oder fünfter Generation. Und da ist die Leidenschaft mit entstanden. No, und dann habe ich gedacht, okay, 85, wenn ich loslege, fange ich mit Wackers Kaffee an, weil es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Man muss jetzt erstmal mal reinkommen, im Prinzip als Lehrjunge.
1: Ja, und wie ging es dann weiter? Wie hast du dich denn da äh, rangearbeitet? Hast du eine Ausbildung gemacht oder tatsächlich alles äh, learning by doing? Also es ist eigentlich äh,
0: Learning by Doing. Es gibt jetzt seit dieser Kaffeeboom, dieser Kaffeeshopboom ist äh, viel mehr Schulungsmöglichkeiten als zu meiner Zeit damals. Eigentlich war Kaffeeröstereien äh, in den 80er Jahren schon am absteigenden Ast. Also es gab immer weniger, es gab keine Nachfolger wie das heute im Handwerk auch ist. Nach und nach jedes Jahr haben welche zugemacht. Ich glaube mich zu erinnern, dass es in den 80er Jahren, Mitte der 80er Jahren vielleicht noch 70, 80 gemeldete Röstereien in Deutschland gab, neben den großen, die man halt eben noch kennt. Und äh, heute gibt es ja wieder, ich glaube, 1400 oder 1500 gemeldete Kaffeeröstereien. Damals gab es halt eben auch dieses Phänomen oder das Problem des Nachwuchses. Ne? Und da bin ich eben hingegangen und habe entstanden, die, oder die Liebe zum Kaffee kam über meine Liebe zu einer meiner 27 Hobbys, wie ich immer sage, nämlich das Kuchenbacken. Also sagte ich, ich mache hausgemachte Torten und hausgemachte Kuchen und da kann ich nicht so 0815 Industriekaffee dazu haben. Ne? Und deswegen, weil ich Wackers kannte, kam die Entscheidung Kaffeespezialitäten.
1: Und du hast dich dann Stück für Stück ja vom Kaffee hin zur Rösterei auch entwickelt. Wie war denn da so der Gang der Dinge?
0: Also wie gesagt, die Entscheidung kam über die leckeren Kuchen zu zum einem guten Kaffee. Wackers Kaffee kannte ich. Ich habe dann bei mir in meinem kleinen Café Collage damals, das habe ich aufgemacht, übrigens einen einem 200 Seelenort. ort Also da gab es natürlich aus der benachbarten Gastronomie viele Stimmen, die dann meinten, boah, halbes Jahr, dann hat der nicht mehr auf. Also alle, die das sagten, die haben längst zu. Aber ich bin wirklich, das war mir wichtig, Qualität zu machen. Und ich habe dann angefangen, zunächst den Kaffee nur auszuschenken. Und dann schon so nach zwei, drei Monaten kam die Idee, weil die Leute fragten, was ist das für ein leckerer Kaffee? Man hat sowas hier nicht gekannt. Es gab hier im Saarland noch Röstereien oder hier in der Region eine kleine in Trier und noch eine in Saarbrücken aber an, und noch eine in Salö. Die hat aber gerade zu dieser Zeit zugemacht. Man hat das nicht mehr gekannt, obwohl das in den 60, 50er, 60er, 70er Jahren hatte jede kleine Kreisstadt eine Kaffeerösterei ne? Und dann habe ich halt gesagt, okay, wir machen das. Bin fast jede Woche nach Frankfurt gefahren, meinen Kaffee abholen. Durch den Verkauf wurde es ja auch immer mehr. Also nicht nur der Ausschank im kleinen Kaffee, sondern auch der Verkauf. Und irgendwann habe ich mir so viel Zeit genommen, dass ich wirklich bei jedem Besuch in Frankfurt dem Röstmeister mal für ein paar Stunden über die Schultern geguckt habe. Und so kam das Step by Step.
1: Und Step by Step wurde das Ganze dann auch größer, eigene Röst. Trommeln und Maschinen kamen dann dazu?
0: Genau, so nach etwa zwei Jahren dieses Lernens bei dem Röstmeister äh, hatte ich dann noch eine zweite Rösterei kennengelernt, auch in Frankfurt am Main. Und das war auch ein großes Glück, weil der äh, Röster bei Wackers, das war also eher so ein deutscher Röstmeister, der diese klassischen Traditionsblends und Mischungen und auch Länderspezialitäten produziert hatte. Und die andere Rösterei, das war ein italienischer Röstmeister. Da habe ich dann die Kunst des Espresso quasi gelernt und äh, dann kam so nach zwei Jahren, zweieinhalb Jahren der Selbstständigkeit die erste kleine Röstmaschine und dann wurde auch die Rösterei angemeldet, also nicht nur in Kaffeespezialitäten verkauft, sondern auch eigene Produktion und das ist halt, wir sind ja Saarländer, typisch ich wie ich immer sage, zuerst wird mal der Keller ausgebaut, da bauen wir einen Doppelgarage an und da gucken wir, mal, da hat man das Wohnzimmer zum Büro machen und wenn das zu so klein ist, bauen wir vielleicht einen Hall. <lacht> also, genau so ist es halt gewachsen.
1: Der Kaffee kam ja nicht nur im Kaffee gut an, du hast es ja schon gerade erzählt, sondern ich nehme es auch an, dass er sonst überall gut angekommen ist. Ansonsten hättest du dich ja nicht vergrößert.
0: Ja klar, es kam halt natürlich dann... Gäste, die bei mir waren und jeder konnte nicht verstehen, wie kann in dem kleinen Weiherweiler mit 200 Seelen, das brummt jeden Samstag, Sonntag ist die Bude voll und jeder kommt und sagt, oh lecker Kaffee und die haben das natürlich in ihren Stammlokalen weitererzählt und so kam dann peu à peu der nächste Gastronom ich habe gehört, du hast so und könntest du mir nicht auch verkaufen. Ne? Das So ist es gewachsen, da ich aber gelernt hatte ja auch bei Wackers äh, und bei dem anderen Röstmeister, dass es große Unterschiede gibt zwischen Kaffeespezialitäten und dem Industriekaffee, war auch mein Idee und die Intention, ich gehe nicht nur in die Gastronomie, sondern ich versuche das auch, weil die Leute bei mir auch privat gekauft haben, anderen zu verkaufen, anderen Händlern zu verkaufen, die das dann auch weiterverkaufen. Und so ging ich von Anfang an diese beiden Schienen, also die gehobene Gastronomie, weil es war ja viel teurer als äh, Industriekaffee auch damals schon und halt eben auch ein Feinkostgeschäft und hatte das Glück damals nach, ich glaube zwei, drei Jahren äh, auf dem Markt mit eigener Rösterei, damalige Kauf-, also heute noch bestehende Kaufhaus Pieper in Salü als Kunden zu bekommen. Die waren ja berühmt für ihre tolle Feinkostabteilung und, und, und. Das war so ein bisschen, ich habe mal gesagt, das war das KDW des Saarlandes. Ne? So Und das hat natürlich viel geholfen. Und so kamen auch andere Feinkostgeschäfte, Bäckereien und dergleichen, die mitverkauft haben, wurden auf mich aufmerksam. Und das ist dann schön gewachsen.
1: Das spricht ja für dich und für deine Qualität. Den Spruch, den ich eingangs zitiert habe, dass du immer auf der Suche nach den weltbesten Kaffeequalitäten bist. Wo findest du die denn?
0: Ja, das ist, äh, es gibt natürlich einige Anbieter. Äh, 80er, 90er Jahre, da war noch weit weg von Starbucks und Coffeeshops, äh, hatte ich aber schon diese Ideen. Es gab wirklich von mir schon äh, 92 ein Konzept äh, der ersten ja, Coffeeshops Coffee für Deutschland. Da gab es Starbucks gerade noch äh, äh, im, äh, im, im, im Osten der USA, also das. Da, Starbucks hat da angefangen eben erst und äh, es hat sich noch nicht so verbreitet. In Europa war noch gar nicht daran zu denken. Man kannte die italienischen Kaffeebars und ich hatte damals äh, eine Schokoladenproduzenten, eine deutsche renommierte Teefirma, ich glaube sogar die älteste äh, aktuell in, in Deutschland, äh, sowie einen Möbelhersteller. Ich habe Kontakte zu Tonet gehabt, Tonet Möbel und 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 und, und ich habe einen Shopentwurf gemacht. Ne? Wir haben da wirklich zwei, drei Meetings gemacht und leider war es so, dass bis auf einen, der begeistert war, alle anderen, boah, ich weiß nicht, ob das geht oder ob das so die Zeit ist und so. Das war halt, da war ich einfach zu zu viel Vorreiter vielleicht schon zu dieser Zeit. Also es gab so einige Ideen, die haben sich dann noch durchgesetzt, die konnte ich verwirklichen, aber da war ich vielleicht etwas zu früh, weil fünf oder acht Jahre später gab es dann peu à peu immer mehr Coffeeshops und Ketten und, und, und. Äh, hab mich dann halt umorientiert und habe gesagt, okay, äh, wenn das nicht der Weg ist, dann suche ich mal meine Kunden selbst, meine Händler und gehe diese Wege. Und so hat es dann auch angefangen mit äh, frischen Märkten hier, regionale frische Märkten, Biomärkte. Dann kam irgendwann auch die bio unsererseits. Dann waren Feinkostgeschäfte dabei, kleine Händler. Zuerst im Saarland, angrenzende Rheinland-Pfalz und so hat sich das verbreitet. Feinkostmessen waren wir sehr, sehr viel. Also ich war äh, zu Beginn so, da haben wir vielleicht, die Firma hat vielleicht acht, neun, zehn Jahre existiert. Da war ich dann von dort an bundesweit auf Feinkostmessen unterwegs. War früh Unterstützer von Slow Food. Äh, und, und anderen Organisationen und da sind wir halt eben auf die Feinmessen, äh, Feinkostmessen nach Gaggenau, nach Baden-Baden, nach Freiburg, das ist im Badischen äh, isst man ja auch gerne, nicht nur im Saarland ne? und äh, so hat sich das dann immer mehr verbreitet und wir bekamen halt wirklich interessierte Händler und auch gehobene Gastronomie außerhalb des direkten Umfeldes, außerhalb der Region Saarland-Rheinland-Pfalz und dann kam ja irgendwann auch das Internet dazu. Man kann zwar den Kaffee da nicht riechen oder schmecken, aber die Leute informieren sich aufgrund dieser Coffeeshop-Welle, die dann über uns rollte.
1: Die Rohstoffe, die Bohnen, die kommen ja bei dir säckeweise, tonnenweise, containerweise, wie auch immer an. Wie äh, findest du denn deine Lieferanten?
0: Natürlich ist äh, Hamburg und Bremen genauso bei uns die Städte, in denen die Rohkaffelager sind, in denen die Händler auch sitzen. Ich habe natürlich auch über Messen zuerst mal Hamburg gefahren mich umgehört, den einen oder anderen Besuch dann auf diesen Messen, welche kennengelernt, dann habe ich gleich gemerkt, dass ich ein breites Spektrum aufstellen möchte, weil äh, es gibt wirklich, deswegen weltweit, viele Kunden wissen das ja gar nicht, wie weit das verbreitet ist. Wenn du heute zu jemandem sagst, heute ist es Besser als vor 20 Jahren, aber heute ist jemand, sagt, Kaffee, an welches Land denkst du, da kommt sofort Brasilien, Kolumbien. Ich hatte einen Konzern lange, lange Jahre in der Kundschaft, die haben dann mal äh, in ihrer Branche, ist aus der Porzellanmanufaktur, versucht etwas aufzustellen in diesem Trend und gesagt haben, wir wollen eine Porzellanserie machen, Kulturgeschichte Kaffee. Und zuerst fangen wir mal mit was an, was zu Brasilien passt. Und das heißt, das ist das Gleiche, wie wenn du ein Haus baust und setzt zuerst mal Dach hin, bevor du die Mauer machst. Also wieso? Mhm. Selbst die in der marketing wussten gar nicht, dass Brasilien vor 250 Jahren noch gar nichts mit Kaffee am Hut hatte, ne? sondern wo der Ursprung lag. Und mittlerweile haben wir ja an die 80 Länder, die Kaffee produzieren. Arabica ist ja nur eine botanische Sorte. Es gibt auch fast 80 botanische Sorten. Und allein Arabica hat an die 1000 Unterarten, die alle zur gleichen Familie gehören. Das ist eine Vielfalt, die ist ganz anders als beim Tee. Du gehst in ein Teegeschäft und sagst, boah, 200 Teesorten. Dass es aber nur zwei Teepflanzen gibt, wissen die wenigsten. Alles andere ist ja, wann... Geerntet, wie geerntet, geröstet oder anders aufbereitet und, 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 mit Aromen, ohne Aromen. Das ist die Vielfalt, die dort entsteht. Und beim Kaffee ist wirklich botanisch und von, der, von den Sorten her halt eben schon diese Vielfalt da. Und das ist das Besondere. Also 80 Länder, so viele botanischen Sorten und dann noch die Vielfalt der Unterarten in den botanischen Sorten.
1: Bist du dann auch manchmal vor Ort, direkt auf den Plantagen oder tatsächlich immer nur in Bremen und in Hamburg?
0: Also zu Beginn. Natürlich. Zuerst mal Bremen Hamburg. Es kamen andere Händler dazu über die Jahre, weil mittlerweile führen wir seit locker 15, 20 Jahren an die 50 verschiedene, also wir haben Kaffees aus, aus über 30 Ländern an die 50 verschiedene Sorten. Das ist schon sehr vielfältig. Ich habe also Rohkaffeehändler, die haben nicht so viel Sorten im Programm. Um das einzudecken, kannst du dich auch nicht nur auf einen Händler verlassen, sondern, auch bei den Rohkaffeehändlern ist es so, dass der eine hat eher einen Schwerpunkt Richtung Latein- und Südamerika, der andere macht eher Indonesien, der andere macht konzentriert sich mehr auf Afrika. Natürlich hat er auch brasilianische Kaffees im Programm, aber seine Konzentration liegt auf anderen Regionen und deswegen muss man sich da verbreiten und so bin ich dann ganz zu Beginn, meiner Kaffeekarriere habe ich natürlich das ein oder andere Kaffeeland besucht. Dann war aber lange, aufgrund des tollen Wachstums der Firma, hatte ich gar keine Zeit dazu. Also es war wirklich gar nicht die Möglichkeit gegeben, immer die Zeit gefunden. Aber das ist halt eben heute so, wie wir jetzt hier kommunizieren. Du konntest quasi genauso gut mit dem Fahrer in Lateinamerika kommunizieren. Und der hat dir Proben geschickt oder über den Rohkaffeehändler. Und so ist das halt eben gewachsen. Erst in den letzten sechs, sieben Jahren habe ich wieder mal Auslandsbesuche gemacht bei Farmen, äh, nimm dann auch mal einen Mitarbeiter mit, meinen anderen Rostmeister oder dergleichen, damit die auch das miterleben können.
1: Worin unterscheidet sich denn tatsächlich dann die Qualität der Bohne? Also die
0: beliebteste botanische Sorte ist ja der Arabica. Aber man darf äh, die, auch die zweitbekannteste, sage ich mal, Robusta nicht äh, verteufeln. Das ist ja äh, in den 50er, 60er Jahren. Arabica ist gut. Robusta ist schlecht. Ne? Heute weiß man, es gibt noch mehr botanische Sorten, aber diese beiden beherrschen halt 98 des Weltmarktes. Und beim Arabica, es gibt ja Beispiele dass Kunden wirklich zu mir kommen. Ich habe hier gekauft einen Costa Rica Tarazu, der hat so und so viel gekostet, ein Arabica. Bei euch kostet der aber 50 mehr. Und so ich, Ja, Ay, warum? Das ist, was haben sie denn für ein Costa Rica-Arabica gekauft? Ay, den und den. Also, es gibt in Costa Rica, ich glaube 17.000, 18 18.000 Plattagen. Allein Costa Rica baut 100 verschiedene Arabica-Typen an in fünf Qualitätsstufen. Was haben sie gekauft? Ups, <lacht> dann ist Ruhe. Das ist halt der Unterschied. Hilfe für die Kaffeeröster, auch für die Kleinen vor allen Dingen als Newcomer ist halt, das ist mittlerweile in allen Erzeugerländern, nicht nur in Deutschland, diese, Coffee, diese Special Coffee Associations gibt. Das hat auch mir viel geholfen am Anfang. Entweder hat man einen sehr zuverlässigen Partner, einen Rohkaffeehändler in Deutschland, und ich kann dir sagen, mit denen ich angefangen habe, die sind heute noch Lieferanten bei mir. Da kamen welche dazu, aber eigentlich sind die fünf Hauptlieferanten, die habe ich schon seit 35 Jahren. Und jeder hat halt seine Spezialitäten und diese Associations, die testen halt die Rohwaren im Land und das wird halt mitgeteilt. Und das kann man halt einsehen, dass die, die Infos bekommt man auch über seine Rohkaffeehändler. Man kann sich Samples, man kann sich Proben schicken lassen, die dann nochmal testen. Und äh, mittlerweile gibt es äh, sehr großen Stamm, ich würde mal sagen weit über zwei Drittel meiner Stammlieferanten kenne ich so lange, dass ich einfach weiß, die Plantage produziert ein tolles Produkt. Aber es ist ein Naturprodukt. Das ist wie beim Wein. Nicht jedes Jahr ist gleich. Und das ist das Tolle daran. Du kannst heute mehr Culpa, wenn ich das so sage, Kaffee nur noch gleich machen, wenn du george Clooney kaffee machst. Dann nimmst du nämlich irgendwas, was mit Kaffee zu tun hat und entwickelst das Ding im Labor und dann schmeckt es in Singapur genauso wie Bremen. Ja. Aber das funktioniert beim Naturprodukt nicht.
1: Ja, und bei dem Naturprodukt spielt ja die Röstung auch sicherlich eine große Rolle, was dann nachher ja dabei rauskommt. Der Sack ist jetzt bei dir. Wie geht's denn dann weiter?
0: Also wir äh, zuerst mal, wir kontrakten mittlerweile sehr langfristig. Aktuell haben wir ja so eine, eine, eine Krise, sage ich mal, im Kaffeebereich, aber das ist mit allen Produkten, die im Moment sauteuer sei, sind. Die Corona-Pandemie hat dazu beigetragen, es gibt extreme logistische Probleme. Ich habe Cafés äh, gekauft äh, im September. Die liegen heute noch in Kolumbien, weil keiner weiß, wie sie rüberkommen sollen. Ne? Also die haben keine Container. Die Ware ist da, aber die Container fehlen, um das Zeug zu verschiffen. Im Normalfall kaufe ich so Oktober, November, Dezember 80 bis 90 Prozent meines nächsten Jahresbedarfs. Und wir liegen da ganz weit zurück, weil im, selbst im August, als wir nachlegen wollten, wollte mir so mancher Global Player von den großen Rohkaffeehändlern, ich brauche davon 100, sagt, hm, ich kann dir 30 oder 40 verkaufen. Wieso? Äh, ich weiß nicht, wann ich was nachkriege. Ich muss ja den anderen auch was geben. Also so ist das Problem jetzt mittlerweile. Und äh, wenn das dann mal da ist und wir haben diese Spezialitäten und diese Raritäten gefunden, was Neues wird bei uns immer getestet. Wir haben Laborröster, Kleine Trommeln, mit denen wir wie bei den großen Röstanlagen wirklich 100, 150 Gramm produzieren können und die dann auch im Capping testen, entspricht das unseren Qualitätsstandards. Ne? Die Sauberkeit, die Reinheit spielt eine Rolle. Und äh, ja, dann, wenn das gemacht ist und wir haben es eingekauft und dann geht es halt in die Produktion und das machen wir immer noch als Manufaktur, so wie der Bestellstatus ist, so wie die Kunden das haben möchten. Wir rösten. Im Moment nicht täglich, weil einfach auch die Gastronomie geschlossen ist, weil durch die Pandemie ein bisschen was rückläufig ist, aber im Normalfall mindestens zwei bis viermal wöchentlich, wo geröstet wird und dann eben verpackt alles von Hand verpackt, etikettiert und ausgeliefert.
1: Hast du hast jetzt gerade schon geschildert, wenn neue Bohnen quasi ankommen oder sehr wahrscheinlich sogar, weil du hast ja auch erzählt, es ist ein Naturprodukt, also kannst du es auch immer wieder unterscheiden, also muss man es ja sehr wahrscheinlich kontinuierlich auch immer noch mal überprüfen, wenn eine neue Lieferung kommt. Experimentierst du ja auch ein bisschen dann damit. Entstehen dann da dann auch entsprechend neue Sorten, die du dann ins, mit ins Angebot nimmst oder bleibt das immer relativ gleich, was ihr in eurem Sortiment habt?
0: Also wir sind ja wir sind ja stetig gewachsen, aber am Anfang, im Prinzip wie jede damalige Rösterei, die hatten so 12, 15, knapp 20 Sorten vielleicht im Programm. Wir haben ja mittlerweile allein unter unserem Label über 40 Sorten, die wir ständig drin haben. Uns kommt immer wieder was Neues dazu. Wie gesagt, diese Rohkaffeequalität entsteht ja einmal beim Erzeuger mittlerweile durch die Coffee Association, die das bewertet, die den Kaffees dann eine gewisse Punktzahl an Qualität zuordnet. Dann hast du eine Listung, du kannst einen erste Wahl, zweite Wahl, also Grade 1, Grade 2, Grade 3 wie auch immer kaufen, einen A, einen Doppel A, das ist so wie eine 1 und eine 1 minus, sage ich mal und äh, dann hast du schon mal so eine Basis. Da weißt du, okay, da geht die Reise hin. Trotzdem kann er natürlich anders ausfallen. Dann hat der Rohkaffeehändler, der dafür birgt, der das hier einkauft und auch wieder gut verkaufen will, testet das gibt es weiter und auf die reinen Sorten kann man sich eigentlich immer, wenn man gute Lieferanten, gute Farmen hat und wir kaufen überwiegend bei kleinen Farmen oder Kooperativen immer verlassen. Es gibt da natürlich leichte Schwankungen von der Ernte. Was du aber angesprochen hast, diese äh, neue Geschichten, das sind oft dann Blends. Ja? Allein Ich habe allein zehn Espressi im Programm. So, dann kommen dann immer wieder Leute. Könntest du mir einen neuen Espresso kreieren? Das heißt ja, irgendwann schmeckst du keinen Unterschied mehr. Ich meine, bei 10, wenn du da nichts findest, was dir schmeckt, <lacht> weil irgendwann ist dann dann ist da gar kein Unterschied mehr da. Ne? Also man kann nicht zaubern. Ich erfinde das Rad nicht neu. Ne? Und nur man kann eben, das ist das Schöne, ähnlich vergleichbar wie bei einem Winzer, der einen Cuvée kreiert. Ein gutes Produkt, einen guten Kaffee rösten, wenn ich das Handwerk, wenn ich die Maschine beherrsche, ist nicht die Kunst. Die Kunst ist, aus vier, fünf, sechs verschiedenen Kaffees einen quasi Cuvée, einen Blend zu kreieren, der dann kontinuierlich ist. Und da kann ich eben bei Antischwankungen immer reagieren und das Mischungsverhältnis leicht verändern oder mal eine Sorte rausnehmen und gegen eine andere ersetzen und trotzdem bleibt der Grundgeschmack und der Charakter gleich. Das ist halt die Kunst.
1: Also tatsächlich nicht das reine Rösthandwerk, sondern dann tatsächlich das Blending, ähnlich wie beim Whisky oder wie du es auch gerade beim, beim Wein beschrieben genau, hast. Genau, genau, ja, ja. 40 Sorten oder über 40 Sorten habt ihr im Angebot. Du hast mir ja auch so eine kleine Auswahl geschickt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich noch nicht rangewagt. Ich bin ja kein <lacht> Kaffeetrinker, ja, ja, ja. aber welche Sorte würdest du denn tatsächlich für einen Einsteiger empfehlen? Also ähnlich
0: wie bei einem Wein. Jemand, der jetzt sagt, ich möchte jetzt erst einmal Wein probieren, ich habe nur Bier getrunken vorher, dann sagt man ja nicht gleich, probieren wir den Barolo, weil das haut ihn sofort um und er wird nie mehr Wein trinken, sondern die meisten starten ja bei leichten, lieblichen Weißweinen. Ne? So, und so ist es beim Kaffee, würde ich auch sagen, okay, fangen Sie mal mit einer recht einfachen, mit einem recht einfachen Blend an, unserer Hausblend oder Hausmischung der Richtung. Äh, natürlich frage ich, Fragen wir auch meine Mitarbeiterinnen, die sehr gut geschult sind, die Kunden immer, was sie denn sonst so mögen. Also du kannst ja am Genussverhalten, am Konsumverhalten von den Leuten ja auch andersrum fragen. Also jemand, der nie schwarzen Tee trinkt, ne, der geht auch nicht zum Espresso hin und jemand, der Kräutertees oder sonst was oder der bestimmte Produkte isst oder trinkt und da hat man schon eine Tendenz. Ne? Aber eigentlich fange ich immer an mit einem, mit einem sehr einfachen blend und dann muss man sehen und dann kann man den Kunden beim nächsten Besuch interviewen, was hat dir dran gefallen, was nicht. Den Tipp habe ich auch immer meinen Mitarbeiterinnen gegeben. Wir haben ja selbst dieses Kaffee Leider jetzt seit der Pandemie geschlossen, aber ich habe äh, zwischendurch vor einigen Jahren auch noch ein, eine Kaffeebar aufgemacht in, in Homburg im Saarland hier. Die habe ich mittlerweile als Franchise äh, weitergegeben, aber immer noch unter dem Label Pauli Wischels. Und da habe ich immer gesagt, wenn ein Kunde kommt und er fängt damit an und dann wirst du erleben, wenn er vorher 20 Jahre lang nur Industriekaffees getrunken hat, dann wird der unser Kaffee wird dem am Anfang nicht schmecken. Da, da sagt er immer, da fehlt was, der ist leer, der hat kein Power. Weil diese ganzen Industriekaffees halt sehr intensiv geröstet sind industriell, oft sehr bitter und herb sind und er erwartet das. Der weiß gar nicht, diese ganzen Beschreibungen mit, mit Kakao und Haselnuss und Karamell und reife Früchte und Zitrusnoten, das erwartet der nicht im Kaffee. Aber das ist tatsächlich drin. Kaffee hat an die tausend verschiedene Aromen. Ne? Und je nach Herkunft und Region und Weiterverarbeitung kann man die auch entlocken. Und dann sage ich immer, dann gib ihm eine einfache Mischung und dann soll er mal probieren. Dann kommt er nach einer Woche und sagt, hm, ja, aber irgendwie dem fehlt was. Dann sage ich immer, dann trinken Sie mal noch eine ne Woche weiter. Nach einer Woche kommt er dann wieder. Ja, also jetzt so, dass ich Ihre Geschmacksnerven müssen sich erst an dieses feine Produkt gewöhnen. Die, der Kopf sagt, wenn der Kaffee sieht, erinnert er sich an den Geschmack, den er vorher 20 Jahre lang hatte. Und dann blockiert der quasi und dann vermisst er was, ne, was er immer gekannt hatte. So Und dann, ja, was mache ich denn, wenn der Kunde dann so nach drei, vier Wochen kommt und sagt, ja, der ist ganz lecker, jetzt schmecke ich das auch raus, aber was würden Sie mir denn noch empfehlen? Und dann sage ich immer, dann sagst du dem Kunden, jetzt trinken Sie mal wieder das, was Sie vorher hatten, 20 Jahre lang. Wie? Das machen die. Und dann kommen die, neun von zehn, kommen zwei Tage später, Herr Michels, ich kann das Zeug nicht mehr saufen.
1: Was ist denn jetzt die bessere Zubereitungsart? Ganze Bohnen, die man frisch mahlt oder auch schon fertig gemalten Filterkaffee? So also Kaffee, sobald ich den
0: mahle, sobald der, die Bohne zerhackt wird und die Oberfläche größer wird, beginnt er halt eben zu oxidieren und verliert Aroma. Äh, bei einem Filterkaffee schmecke ich jetzt den Unterschied nach, sage ich mal, drei Tagen, vier Tagen, nimmer so. Dann baut er nimmer so ab, dann schmeckt er nach zwei Wochen genauso wie nach drei Tagen. Ersten drei Tage ist er noch sehr, sehr gut. Äh, Espresso oder äh, Kaffeecremes niemals schon gemahlen kaufen. Das ist, äh, da muss man den Leuten auch, die Leute auch lernen. Selbst in der Gastronomie damals, wenn die Leute sagen, ey, ach, dafür brauchen wir kein Müll, weil dafür brauchen wir nur fünf Tassen am Tag. Was ist, ja. Wenn du jetzt ein Kilo kaufst und fünf Tassen am Tag brauchst, dann hast du vier Wochen da dran. Ja? Deswegen ist es umso wichtiger, eine Mühle zu haben, damit du eben immer frisch hast. Sonst ist das Produkt eben schlechter nach drei, vier, fünf Tagen, wenn es schon gemahlen da ist. Es gibt auch den Trend wieder mehr, dass die Leute sich Handmühlen kaufen, so wie früher. Das kennt man ja noch, wo die Oma dann quasi die Mühle zwischen die Beinen genommen hat und dann wurde sie erstmal mal gemahlen und es hat gerochen und es hat geduftet. Und das machen heute wieder viele. Deswegen auch, wenn der Trend bei uns war in den letzten Jahren äh, Richtung Espresso und Macchiato und Cappuccino und Schnickschnack und man brauchte eine Vollautomaten oder eine Siebträgermaschine. Es ist nichts gegen einen guten Filterkaffee zu sagen. Er muss nur gut zubereitet sein. Er sollte, wenn er gekauft wird, gemahlen in kleinen 250 Gramm Portionen gekauft werden, so dass ich den auch nach einer Woche aufgebraucht habe. Ne? Aber da gibt es ganz, ganz viele, sag ich mal, Ideen dazu. Aber was mich oft so ärgert, ist <lacht> im Netz halt eben diese vielen Foren. Ne, da wird dann diskutiert über den perfekten Espresso und wie viel Temperatur und welcher Druck. Und ich schüttle immer den Kopf und denke, die meisten von denen, die da schreiben, die waren vor drei Jahren noch zu blöd für Filterkaffee zu kochen und jetzt diskutieren sie über den perfekten Espresso. Ne? Aber prinzipiell eine gute Röstung, nicht zu alt, auch da gibt es Unterschiede. Einen Filterkaffee, den wir produzieren als Blend oder reine Sorte, den verkaufen wir schon äh, 24 oder 48 Stunden nach der Röstung weiter. Espresso, die wir kreieren und wir rösten alles einzeln. Wenn ich ein Espresso habe mit sieben Sorten, dann werden sieben Röstungen gemacht und dann wird geblendet, weil jeder im Röster eine andere äh, Zeit, eine andere Behandlung braucht, um perfekt zu werden. Ich kann nicht einfach, äh, ich kann, wenn ich, wenn ich sieben zusammenröste, könnte ich theoretisch nacheinander in den Röstrommel einbringen. Aber ich kann es auch nicht nacheinander rausholen. Ich kann nicht sagen, so Äthiopien raus, Brasil bleibt noch drin, das geht nicht. Also rösten wir einzeln, blenden danach. Und bei uns tun alle Cafés, die mit Druck zubereitet werden, also nicht mit Filtersystem, Druck meine ich hier, Vollautomaten, Siebträger, die diese 8, neun, zehn Bar erzeugen müssen die ruhen bei uns mindestens 10 Tage, 12 Tage in, ein, in großen 100 Kilo Ruheboxen. Und äh, die müssen das, damit die reifen. Ich sage immer, das ist wie bei einem Rotwein. Du kannst nicht einen Rotwein äh, aus dem Fass in die Flasche machen, dann zweimal schütteln und sagen, so jetzt trinken wir den. Ne? Sondern ein Espresso, den musst du ruhen lassen, sich entwickeln lassen, weil er verändert gerade die ersten 14 Tage seine Fließkraft. Das heißt, ich kann... Ein Espresso oder Kaffee auf dem Vollautomaten auf der gleichen Stufe mahlen und gleich dosieren und zubereiten, würde ich das zwei Tage nach der Röstung machen und vier und sechs und zehn und zwölf, der würde immer anders laufen, schneller oder langsamer und er würde immer anders schmecken, obwohl es das gleiche Produkt ist. Erst so nach 14 Tagen ist er reif dann verändert er sich so gut wie nicht mehr. Er behält die gleiche Fließkraft. Und das ist wichtig. Gute Coffeeshops bei mir, Kunden, die ich 60 Jahre schon habe, haben immer darauf geachtet, wenn sie was bekommen haben, dass sie wussten, der ist beim Pauli schon vorher zwölf Tage gelagert. Ich kann den ganz beruhigt in die Maschine machen, in die Mühle machen, weil wenn ich den jetzt male, muss ich nichts umstellen, sondern der läuft genauso wie den, den ich vor drei Wochen gekauft habe. Und deswegen... Achten wir darauf, dass diese Espresso-Kaffee-Cremes ruhen, bevor sie in den Einzelhandel oder zur Gastronomie kommen. Und durch das frische Malen lockst du natürlich die, die tollen, feinen Aroma-Nuancen raus. Beim Filterkaffee ist das die ersten ein, zwei Tage noch, aber dann flacht das Ganze ab. Deswegen mein Ratschlag immer, egal welche Konservierungsmöglichkeiten wir haben, ganze Bohne, und dann halt eben gemahlen, so viel wie ich brauche.
1: Man kann also relativ viel falsch machen beim Kaffeekochen. Was ist denn jetzt dein wichtigster Tipp? Kommt es auch aufs Wasser an, auf die Temperatur? Was ist denn der größte Fehler, der gemacht wird, wenn man trotzdem so ein gutes Grundprodukt wie deine Kaffees hat?
0: Ich gehe mal hin und, und greife hier wieder einen Trend auf, der ja mit dieser Kaffeeshopwelle welle eigentlich entstanden ist, diese ganzen Vollautomaten. Ne? Ich sage mal Plastikbomber dazu, weil ich die Dinge einfach nicht mag. Und äh, da haben wir oft Kunden gehabt, die sind gekommen und haben gesagt, also ich muss jetzt sechs verschiedene Kaffees kaufen, bis ich endlich einen gefunden habe, der mir schmeckt. Also ich habe die dann vorher nicht mal gelesen. Doch, ich habe ja die Beschreibung gelesen und so. Das Problem ist eben hier diese Einstellung. Ja, du musst eine Mühle und ein Automat, das heißt die Malgrad, die Menge, auf das Produkt einstellen. So, und das haben die nie gemacht, sondern die haben so lange gesucht, bis sie was gefunden haben, was gerade auf die Einstellung ihrer neu gekauften Maschine gepasst hat. <lacht> Wahrscheinlich hatten die fünf, die sie vorher gekauft hatten, auch gut geschmeckt, hätte man die Mühle ein bisschen verstellt oder die Dosierung ein bisschen eingestellt. Ne? Also das ist, das wird immer noch falsch gemacht, heute auch. Leute, die mit Siebträger arbeiten, eine Mühle dazu kaufen, ähm, das nicht gerade online äh, machen oder... oder im Großhandel erfahren bei den meisten Fachhändlern, bei meinen Rösterkollegen, die zum Beispiel auch Maschinen anbieten, eine kleine Einführungsschulung, damit man das weiß. Es gibt ja noch solche Schulungsmöglichkeiten, Seminare. Mein Tipp, verlasst euch wirklich nicht auf diese ganzen Foren, die es gibt. Ich bin, ich hatte wirklich hier in der Region eine der ersten, die, die eine Internetseite auch hatte. Wir haben unseren Online-Shop für den Verkauf erst vor einem halben Jahr ins Leben gerufen, nur nicht immer ein halbes Jahr. Weil ich die Philosophie hatte, ich bin mit kleinen Händlern und Fachbetrieben groß geworden, ich möchte denen nicht mehr im Online-Shop in den Rücken fallen. Also es war immer meine Maxime, ich hatte Händler, die hatten einen Online-Shop. Und meine Bestimmung war auch immer, meine Bedingung war immer, wenn jemand meinen Kaffee vertreiben möchte, online, muss er auch einen Shop haben. No, dann kann er das gerne machen. Wenn einer nur einen reinen Shop hat, dann muss er personalisieren. Das heißt, neben meinen über 40 Sorten eigene Marke tun wir mittlerweile bestimmt zwei Dutzend Cafés personalisieren. Das sind Produkte, die gibt es in Deutschland unter irgendeinem Namen. Wir produzieren die. Ja. Deswegen war das immer wichtig, dass man bei einem kleinen Fachhändler hast du diese Beratung. Wir erleben das hier gerade wieder. Das finde ich halt schön, äh, diese Corona-Pandemie hat ja auch dieses regionale und dieses nachhaltige wieder ins Bewusstsein gerufen. Ich habe von Anfang an gehofft, hoffentlich bleibt auch was hängen bei den Leuten. Teilweise ist es so, muss man wirklich sagen. Und äh, ich, ich hoffe nur, dass dann die Leute dieses Qualitätsbooster weitermachen, weil ich ich kann halt nicht äh, ein Produkt hier einkaufen, weil ich mal ein Pfund für fünf Euro. Und der Bauer geht drüben für 70 Cent pflücken. Ne? Davon kann er nicht leben, auch wenn die Lebenskosten dort viel geringer sind. Das ist, es ist, kostet genauso viel Arbeit und Schweiß, einen schlechten Kaffee wie einen guten Kaffee zu ernten. Und alles andere, wenn die Leute sich das antun, ist schade, aber ich hoffe, der Trend bleibt halt eben bei diesen Spezialitäten. Ne?
1: Richtig, damit eine faire Kette dann auch entsteht und jeder dann auch quasi daran verdienen kann, damit genau, er auch bescheid genau. leben kann. Ne?
0: Das ist ja diese, diese Nachhaltigkeit, dieses faire Handel. Wir werden da sehr, sehr oft gefragt. Also ich habe einige Cafés, die ich in Deutschland erst auf den Markt gebracht habe, durch, durch Zufälle, weil man, weil ich einen guten Namen hatte, einen guten Ruf hatte. Viele haben dann, es, wir haben wirklich Kunden bekommen, die haben in Hamburg nachgefragt, zum Beispiel auch Kollegen von dir, Baden-Baden äh, beim SWR vor was weiß ich, 25 Jahren oder 20 Jahren. Aber wir suchen jemanden einen Kaffeeröster, der sich da ein bisschen auskennt, so mit mit guten Kaffeespezialitäten und Bio. So, und dann hat dann, die haben die mir gesagt, ja, da haben wir drei Rohkaffeehändler angerufen alle haben sofort gesagt, ey, rufen sie eine Pauli Michels an. Ne? So, bin auch gerne zu den Kollegen dann mal hingefahren, paar Mal. Und dann habe ich gesagt, jetzt lasst mal die anderen Jungs ran, die wollen ja auch was, was äh, sagen. Aber das ist halt eben, wenn man, wenn man in der Branche halt äh, weiß, was man Macht Und man jemand sucht jemanden, der sowas auf den Markt bringt, vertreibt. Und dann ergibt das Leben eben oft diese Situationen. Wir waren der erste deutsche Kaffeeröster, der Rohkaffee direkt aus Sumatra importiert hat, nach, äh, von Aceh, nach diesem Tsunami. Das war dann halt eben der Sigi aus Kaiserslautern, technisches Hilfswerk, Aufbauhelfer, Kaffeeliebhaber, hat eine Bauernkooperative unterstützt, kam zurück und sagte dann, Jetzt telefoniere ich hier mal rum bei den Kaffeeröstern, wer dann Lust hat, von uns Kaffee zu kaufen. Und dann sagt der Sigi immer, du warst der Erste, der Ja gesagt hat. Schon fünf, sechs Stück angerufen, du hast als Einziger Ja gesagt. Und da ist eine lange Jahre Zusammenarbeit entstanden. Mittlerweile ist Sigi Klein immer noch bei der Internationalen Bank für Wiederaufbau. Aber der war äh, in Afghanistan mittlerweile, also in vielen Krisengebieten, wo er geholfen hat. Nicht überall gibt es Kaffee und äh, so, so sind die Dinge halt entstanden. Und da hatte ich damals das Kunststück fertiggebracht, einem Rohkaffeehändler in Hamburg Kaffee aus Sumatra zu verkaufen. Normal ist ja umgekehrt, er verkauft mir das Zeug. Der hat die Probe gekriegt, was ist das, so haben wir noch nie gehabt, wo hast du den Kaffee her? Ja, kein Problem, wir haben eine Kooperative, die unterstützen wir und die haben den. Na, und so kann man sich helfen da kann man als Röster dann sagen ich mache hier jetzt äh, ich will Exklusivrechte haben ne weißt du von meinen 20 Sack im Jahr können die Bauern nicht leben und ich kann jetzt nicht sagen ich habe jetzt Spitzenkaffee aus Sumatra ich verkaufe jetzt nur noch Sumatra dann hätte ich denen vielleicht helfen können. Aber nee, ich habe es weitergetragen und hab auch, ich sage mal, meinen Lieblingsdealer in Hamburg, alter Freund, der jetzt schon seit zehn Jahren auch selbstständig ist in der Kaffeebranche, der hat so viele dieser Projekte für mich begleitet, weil er einfach von der Firma H. Klein ist als Rohkaffeehändler und weil er die, die Muße macht und das der einzige die Nische ist, die er noch bedienen kann. Große Firmen, die Global Players wie Inter-American Coffee oder Bennecke, Rotfoss, die sind einfach viel, viel größer, denn da geht es auch um Spezialitäten, aber auch um Masse und bei äh, CTS, halt beim Thomas geht es halt eben um die Spezialitäten und da gibt es so viele tolle Geschichten und das ist halt das Schöne, dass ich weiß, ich habe hier eine Kooperative, die ein tolles Produkt produzieren, die da Geld verdienen, weil ich immer gesagt habe, nee, das muss besser und sauberer werden, dann wird es halt eben ein Euro teurer, aber besser, ihr verlangt einen Euro mehr, als wir wenn ich hier nacharbeite. Oder nach, weil das ist, äh, mit einem Euro könnt ihr viel mehr anfangen als meine Mitarbeiter. Ne? So. Und das ist halt das ist halt Nachhaltigkeit. Und das ohne Siegel.
1: Also Kaffee verbindet in dem Fall auch schon bevor er aufgebrüht ist und schreibt dann auch da solche spannende Geschichten, die dann da entstehen und auch sehr wahrscheinlich langjährige dann auch Beziehungen.
0: Ja klar, das gibt, das schafft halt eben. Ich meine, es ist in vielen Branchen so. Es schafft halt wirklich Freunde und äh, es ist ein Genussmittel. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass wirklich die meisten, die in der mit, damit arbeiten mit dem Produkt und wo das Herzblut dabei ist, äh, dass das auch sehr aufgeschlossene sympathische Menschen sind. Ja, das also da verbindet dann nicht nur das Geschäft und das, das Produkt, sondern einfach mehr als diese koffewelle kam Koffeeshop-Welle, das saß ich oft bei mir im Seminarraum mit Neukunden und einer Mitarbeiterin dabei und die haben dann erzählt und das machen wir und Coffee to go und mit Aromen und äh, was weiß ich was. Und wenn die dann weg waren und dann hat meine Mitarbeiterin so die Notizen wieder dann gezeigt und dann hat sie gesagt, ah ja, das ist doch toll, guck mal, der Mann hat Geld und, 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 und die investieren was und das ist so tolle Idee. Und dann habe ich immer gesagt, wenn ich das wusste, äh, äh, das geht nicht. Wie, das geht nicht. Das sage ich, klar, die haben das Geld, die haben die Idee, die aber viele haben. Aber sage ich immer, ein Jahr ist der wieder zu. Warum? Da das Herzblut fehlt. Ja, weißt du, da war einfach das Herzblut. Die wollten das machen, weil es trendy war. Ich habe dann immer gesagt, das war äh, in den 70ern war es die Boutique, dann war es die Prosecco-Bar und heute ist es der Coffee Shop. Ja, sag ich, da sind immer so viele Leute, die da aufspringen, die eigentlich. Äh, ja, das nur machen, weil es gerade in ist. Weil sie selbst gerne dahin gehen, aber nicht, weil ihr Herzblut an diesem Produkt oder an, an so, einer, so einem Coffeeshop liegt.
1: Ne? Die Leidenschaft, die bringst du auf jeden Fall mit. Das spürt man und ich sage dir herzlichen Dank für diesen spannenden Kaffeeklatsch. Super, ich danke dir auch und schöne Grüße. Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin.